0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨兆谈书。本节目以台北广播电台 f n 九3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨兆。在今天的节目当中，要为大家介绍的是八气文化的情书，范畴所写的《被迫一战》，台湾准备好了吗？这是范畴长期对于两岸关系，尤其是两岸军事关系观察之后所得到的最新的他的提醒跟他的结论。那他特别强调。这不是一本军事分析的著作，而是分析台海战争认知框架的书，或者说，这是一本分析台海战争政治环境的书。内容牵涉到对于台海战争的外部政治处境，也牵涉到台湾国内的政治生态以及人民的社会心理。在关于台湾人民的社会心理方面，范畴特别强调提出，台湾新时代当下有一个主流的倾向，叫做本岛思维。一种只要岛内万众一心，什么敌人都不怕的一种迷魂信仰；而中年跟老年，年纪比较大、有比较多经验、有比较多阅历的人，则不分政治颜色，更多是从地缘思维来思考台湾的前途。循着地缘的逻辑思考，他们当中的绝大多数人陷入了另外一种深层的宿命感，觉得台湾身为紧贴着中国的一个孤岛，再怎么样自强也难脱地缘的命运。身居社会栋梁的中老世代，即使是赞成台独的人，大多数都已经做了鸡蛋不放在一个篮子里的两手准备，或者家人已经移民脱产，或者呢已经悄悄的在中国投资。就算没有行动的人，内心也在盘算。当然，也有为数不少的人，不分时代，目前的价值是坚守本土，拒绝跟中国交往，也没打算要出国避难。然而，除了坚守阵地说 no 之外，他们其实也没有突破地缘宿命的动力，顶多也只是相信，当中共出现犯台意图的时候，哎呀，美国或者是日本，或者是美国及日本会出面阻止调停。但即使如此，之后呢？范畴的观察是，他们的思维里面没有之后。逼问到墙角，他们的答案是维持现状。他认为台湾人陷入本岛思维、地缘思维、现状思维。然后呢，原地打转，同时原地彼此互相打架，已经太久了。台湾社会作为一个整体，已经丧失了从人类的高度以及地球的尺度来思索、来定位自己，世界观越来越萎缩，甚至落入到村落化的这种深渊里面。别误会了，地缘思维还是国际政治经济关系当中的基础要素。在政治上， 2 0世纪以来的主流就是地缘决定论。乌克兰多难，那就是因为。就在俄罗斯的旁边，越南内心紧张是因为它紧邻中国。美国为何最终决定继续支持台湾岛上的蒋介石？那是因为苏联斯大林让毛泽东抗美援朝，美国意识到台湾岛的地缘重要性。在国际经济上，虽然已经有全球物流的运输系统，但是地缘仍然主宰经济。和美国接壤的加拿大、墨西哥对美国的经济依赖度都超过 70%。而墨西哥的人口是台湾的6倍，土地是台湾的60倍；加拿大的人口是台湾的 1.5 倍，土地是台湾的300倍。连加拿大、墨西哥都摆脱不了地缘的引力，并且今天世界上的各种经济的结盟，欧盟、东协、RCEP， 这都是地缘思维下的产物。政治地缘上，台湾落入美国跟中国对峙所谓的第一岛链当中；经济地缘上，台湾离开中国大陆的沿海发达地区。只有两百公里，而中国的人口是台湾的六十倍，土地是台湾的三百倍。事实是如此，所以很明显，本岛思维和维持现状思维绝对抵挡不住来自中国大陆的地缘引力。这跟什么主义、跟什么政治立场、跟什么普世价值都无关。就像苹果往下掉和牛顿，他的宗教信仰或者是他的政治信仰无关一样。既然这样，那为什么弥漫？台湾中老时代的地缘宿命论，要被范畴拿出来检视检讨呢？那是因为他认为，虽然地缘论主宰了人类几百年，甚至几千年，但是世界上已经悄悄兴起一股打破地缘的力量，表现在政治、经济、文化的各个层面上。举一件事情就好，那就是在网络兴起了之后，地缘是什么？国界是什么？主权是什么？国家的概念？是如何改变 ？Google 如果关闭十天，哇，这个后果比把美国政府关闭十天还要严重。Line 如果关闭十天，台北市长柯文哲就指挥不动台北市政府了。如果你说 Google、Line 都是强国的产物，那你又如何解释 Estonia、Est onia, 爱沙尼亚？它冒出一个 Skype 这个公司，这它爱沙尼亚是百分之百落在俄国的地缘圈，人口 1,300 万。土地只比台湾大一点的地方，甚至在台湾，我们把人家称之为叫做波罗帝国三小国之一，那就是爱沙尼亚。台湾的经济固然受到中国地缘的强烈的影响，但是 Uber 对于台湾交通经济的冲击跟地缘有关系吗？有，如果大家回顾一下，韩国大手的骑马舞当年狂扫全球，这是一个地缘的现象吗？还有台积电这个公司。设立在台湾是地缘的结果吗？所以范畴要强调提醒，台湾中老世代的地缘宿命心态，是台湾二十年来政治、经济、文化走不出去的最大的原因。什么困难都长叹一声，赖到地缘上，无视于世界潮流，害怕改变，不思进取，这呢纯粹是心理的问题。强大的地心引力让苹果往下掉，几万年都是这样。然而，有进取心、有创意、锲而不舍的工程师，毕竟还是做出了火箭呢、啊，摆脱了地心引力的宿命论。人类突破地缘的列车已经启动了，能不能在意识上、能在技能上抢搭上这股力量的头班车？这是范畴认为台湾唯一自救的方法。如同地球上的很多地方，台湾是一个地缘、人种、语言、文化杂交而形成的地方。要特别强调或特别记得台湾的这个特性，但是台湾社会呢，到今天很少人接受这个事实。台湾虽然很小，但是因为特殊的地缘，近代四百年来，几个大的历史的基因在这里混交：南太平洋原住民的基因，加上荷兰、葡萄牙、西班牙大航海的基因，加上中国农耕帝国的基因，加上近代日本殖民的基因，加上战后美式民主的基因。听起来很复杂，但这就是地球的常态。比起欧洲国家，台湾还蛮单纯的。例如说，今天通行在世界的英文，在英欧语系当中就是成性最晚、最为杂交的一种语言。而西班牙也曾经被伊斯兰统治过700年。欧洲美洲早就已经吸取了历史的教训，承认了只有接受人种、语言、文化的杂交事实，才能够形成公民的概念。而公民才能组成现代的国家。例如说，在今天的德国这个国家，媒体界连“德国人”这个语词都尽量不采用，而用“德国”“德国社会”等词语词汇来进行公共对话。但是在古老的东方，人们的国家意识好像停留在200年前，还在搞纯粹化。中国如此，日本、韩国也如此。奇妙的是，台湾明明在东亚。是人种语言文化最为杂交的地方，却 getongeta， 把自己视为一个自古四百年来，好，现在不讲五千年，讲的是台湾人四百年史，四百年以来就如何如何的一个地方。一些人急着去中国化，一些人急着去日本化，弄得中日战争竟然还在台湾开打。另一方面，明明过去三十年当中，台湾的新移民家庭以及后代总人数已经超过。一百万人了，你有意识到这件事情吗？台湾有这么多的新移民以及新移民所产生的后代，这已经占了台湾 5% 的人口，但主流社会对他们视而不见，好像把眼睛蒙起来就可以停止人种、语言、文化杂交演化的事实。一个拒绝承认这个事实的国家，怎么可能真正多元化？因为没有这样的一种事实作为基础，你也找不到主体性。因为拒绝承认现实，台湾就现在三种互不相让的坐标：一个呢是以本岛为坐标，一个以中国为坐标，还有以日本为坐标。这三种坐标立场彼此互相斗争，不断的内耗，就像在盆子里的一堆螃蟹，本来都可以爬出去，但是呢相互拉扯之下，谁都出不去。台湾如果不再正视自己是一个不折不扣的移民国家，开始承认、开始接受各种移民的文化，以多元的心态来培育公民观，恐怕会越来越找不到自己的主体性。有人把台湾没有主体性理所当然都推到是因为中国大陆压制的结果。范畴的判断是：这话部分对，部分不对。对的部分大家都知道，那谈不对的部分，任何有意义的主体性都得要基于对“于我是谁”的一种彻底的醒悟。个人如此，国家也如此。台湾是一个地理名词，当代台湾人就是在地缘历史的不同阶段来到台湾，愿意在这里定居，拒绝被非民选政府统治，认同在台湾的生活方式，自愿向这个政府缴税的这一群人。管他是原住民、新移民，来自闽南、河南、日本、东南亚或者是荷兰，缺少了这个认知，台湾这块土地哪有主体性可言？有了这份认知。主体性又怎么是非台湾公民可以干预、可以压制的呢？台湾多数人还没有意识到一个有关中国的事实，那就是中国到现在也没有找到它的现代主体性。台湾如果能够先于中国彻底醒悟我是谁，不但可以率先成为东亚的第一个混交演化而成的公民社会，而不只是一人一票的社会，也可以协助甚至迫使中国找到它在现代世界当中的。主体性，在书里面，范畴多次强调国格的重要性、主体性的重要性。不过，当他在讲国格主体性的时候，他不断的回到台湾最重要的特性上，那就是台湾的多元构成、台湾的多元历史。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北。感谢您继续收听《杨照谈书》本节目，与台北广播电台 F n 9 3一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是范畴的《被迫一战》，台湾准备好了吗？八旗文化出版公司刚刚出版了新书。范畴在书里反复的强调， 2021年，也就是今年到2022年，明年是台湾的凶险期，也是台湾的机遇期。当然，现在看起来时间不多了。怎么做会决定台湾未来数十年的命运？凶险主要是来自于国际的环境，国内的纷争反而是次要的。范畴说，国内固然纷争不断，政府失效，台湾就像一艘失去动力和罗盘的船，原地打转，空耗资源。但是，只要再给台湾二十年的时间，随着老世代的逝去，年轻世代成熟，台湾一定会展现新风暴。关键问题是，大环境到底给还是不给台湾这样二十年？自然反转的时间，那在国际环境当中有两只大犀牛，灰犀牛，一只是众所周知的中共的威胁，另外一只是世界经济周期的下行。这两只灰犀牛是相互推波助澜的。那如果再出现我们预期不到的黑天鹅，这个事态就会更加严峻。那么这两年凶险期，台湾怎么做才能够对台湾最有利呢？范筹所提出来的是他的十二次诀。不掉队，不插队，除肉桶，顾社区。不过这四个词有不同的对象：不掉队是对美国，不插队是对中国，除肉桶是对台湾，顾社区是对人民。到底讲什么呢？不掉队，美国之所以关心台湾的安全，有两个理由：第一，台湾处在水岸第一排，东亚地缘政治的意义；第二，台湾证明了在方块字、华文的文化圈里面，也有可能经由人民自我努力。而迈向民主，在这两项理由底下，美国愿意提供台湾国家安全上的协助，但这协助当然是基于美国的国家利益，而不是基于台湾的主观需求。因此，台湾最大的策略不是强人所难，而是随着美国的节奏不掉队。这不止包括要确切的掌握美国所提供的窗口机遇，还包括了对自身的民主落后的地方要果断的动大手术。再来谈不插队，这是对中共、中共的一党专政统治面临政军挑战，至少六个。第一呢是南海石油和海上贸易的通路问题；第二，新疆维吾尔族的问题；第三，西方是否允许香港继续扮演门户角色的问题；第四，朝鲜的核武器如何解决的问题；第五，东海钓鱼台可能导致中日冲突、台湾海峡问题。台湾多数人有一个盲点。这是范畴认为的，以为台海是中共或者是习近平最关注的问题。事实上，台海对中共处境的颠覆性，乃是美国跟中国冲突的附属品。除非干什么呢？台湾不管是政府或者是人民自己插队到前面去。对于几乎一定要到来的世界经济停止成长、往下走的压力，台湾的蓝绿政府向来用虚无缥缈的创新大政策来自欺欺人。这是开玩笑，因为台湾的政治利益肉桶 p o w r barrel） 这个结构一直存在，腐肉未去，何来创新？权力肉桶、利益肉桶，只要打破，每年就能够挤出上千亿的裁员，足以解决几乎所有台湾的民生问题。这个任务寄望于政界、财经界、司法界，让他们自己动手术，这是不可能的。所以怎么办呢？必须要靠社会压力、选票压力，还有舆论的压力。挤破脓包，拿回原来就属于你的东西，这是每一个人应该要认知自己的责任。最后第四项，在危机及困局的时刻，人民的焦虑感会升高，随之而来的是加剧的社会问题。所以这个时候，广义的社区营造特别的重要，通过设计跟安排，在日常生活、在家庭、在教育、在娱乐当中，注入种种人际交流的元素。强化社区认同感以及互相帮助的机制，可以大大的缓和焦虑。这方面的社区意识跟人才，台湾非常的充沛，只是需要再加一把劲，跟创造新鲜的整合方式。这种固社区还有另外一层意义，不过那是台湾社会不愿意面对的一个视角。台海跟周边如果发生了军事冲突，启动者一定不会是台湾，这是非常明显的。但台湾一定避免不了。直接或者是间接的冲击破，除了新房，更实际的是民房，民间社区的自我人身保护机制。台湾的社区，无论是市政、邻里居住的楼房，都需要民房的技能，正如每个社区都需要防地震的技能一样。所以这是范畴所提出来的十二自觉。不过，他也就特别强调，因为这是现实的，知易行难。但是呢，如果怕难而不行。范畴就警告，台湾将来会更难。他引用阿基米德的名言说：“给我一个对的支点，和一根够长的杆子，我可以撬动地球。”那这个支点是什么呢？现在美国说：“给我一个支点和足够的压力，我就可以撬动中共的一党专政。”政治、经济、军事压力已经快要足够，就只剩下找一个支点。那美国的第一选择是台湾。台湾愿不愿意接受？那接受的话，你要喊出什么样的对价？那如果你不接受的话，你的后果是什么？由于地缘跟历史，在地球格局迈向割裂的当下，台湾的支点地位已经从隐性转成显性。从来就明白这一点的美国，现在看得更清楚了。日本也早就在大清帝国的时代就已经看到、已经知道了。欧洲人原来只知道台湾是一个贸易中站，但是现在。欧洲没有一个国家不知道，台湾原来是一个可以撬动地球格局的支点。在地球支点的这个议题上，台湾人自己后知后觉。不管是归咎于移民的心态、顺民的心态，还是难民的心态，台湾人一直处在悲情之子、亚西亚孤儿的这种心理状态，四处在找父亲意向，遇不上合意的收容者，就务实的西瓜味大便。即使现代化了，生活殷实了，台湾在所有对外的座位上。还是摆脱不了童养媳小媳妇的心理框架，力争上游到头来，顶多也就只是一个好学生。铸成了好学生，下一步就是要做模范生。人生至高的境界，也不过就是升官发财。台湾最在意的就是排名，在经济排名上，经济排名上升就心满意足。幸福指数要斤斤计较，大学密度排名，即使造成了这么大的浪费，也会感觉到沾沾自喜。此时此刻，另外是军事硬体排名变成了台湾人的心理支柱，法治排名倒退就不在意了。排名要真没有错，但不知道大家有没有注意到，这些所谓的排名都是别人做的，都是别人排的，很多是比台湾体积还要小、排名不如台湾的国家做的。台湾从不问，那为什么台湾不做出一个可以被世界引用的排行榜呢？范畴说，我来提供答案。因为台湾只会做好学生模范生，几百年来从来不敢做逃学生，因此从来不知道自己应该要有个性，更不要谈以自己的个性来挑逗这个世界了。表现在政治上非常奇妙，你们注意到，在台湾不管统派、独派、中派、台派，想问题的方式都像是大公司底下的子公司职业总经理的思维，想到头也就是子公司总经理的框框。差别的只是心中所认定的母公司到底在哪里而已。有的认为美国是母公司，有的认为中国是母公司，还有呢认为日本是母公司。那这样怎么谈主权跟独立呢？在现代国际的体系中，真正的主权和独立的基础应该是偏近于一种创业者的思维，而不是这种子公司总经理的思维。很多创业者都不是好学生，都是逃学生。哪怕最后他只能做成一家小公司，好学生做子公司、分公司的经历可以，创业呢就大半凄惨，因为承受不了主权跟独立所带来必然，那就有责任跟压力。绕回圈，回到基本的议题，美国现在借用台湾作为撬动中共一党专政的支点，台湾远不会接受。范畴的看法是不接受是傻瓜。美中对抗的大局起因跟台湾毫无关系。有没有台湾岛，美中都会落入对抗，而历史跟近况都已经证明了，不接受的后果就是台湾落入中共手中。但是更刁钻的问题是，接受作为支点，那你的对价是什么？你要的是子公司或者是分公司的地位，还是你要的是创业者的地位？做了一辈子的好学生，台湾人这次要不要逃学呢？在美中博弈当中，台湾是所谓的关键少数，关键少数。是可以开价、可以要价的，当然你不能瞒天要价，但你也不能任人出价。知道自己不要什么很容易，但是知道自己要什么却很不容易。台湾人不要什么再清楚不过，当下的功课是在于跳出移民、顺民、难民种种的这种心理状态，摆脱旧情绵绵和旧恨绵绵，搞清楚自己在这回到底要什么，并且愿意付出什么样的代价。天下没有白吃的午餐，但这个道理是双向的。你有支点，阿基米德有长杆，但是呢，最关键还是要有时机，要有 timing。这就是为什么在书里面范畴一再的强调， 20212022， 这是重要的时机，因为 20212022， 尤其是再加上2020年蔓延全世界的 COVID-19 的这个状况，以及本来就已经有的。美国、中国政治上面的一些重大的事件，必然要产生，必然要带来的冲击，所有的这一切构成了一个巨大的国际环境。台湾必须要了解这个国际环境，并且要在这个国际环境当中去动用我们的思考，去选择出对台湾最有利的一种方向、一条路来。范畴的书，书名叫做《被迫一战》，台湾准备好了吗？台海战争的政治分析，提供了大家。作为了解当前现实、思考台湾前途的参考，感谢您的收听，明天的时间我们再会。